0: Heute im Gute-Verbesserung-Podcast der Illustrator. Warum sage ich das so komisch? Du findest den Illustrator auf www.der-illustrator.de und zwar schreibt man Illustrator mit TH. Wie den Tor, den Gott und warum das so kam, warum das so ist, das hören wir gleich im Gute-Verbesserung-Podcast. Es geht heute darum, dass ein junger Mann ein Unternehmen gegründet hat, obwohl er sich nie hätte denken können, dass er mal eins gründen wird. Wie es dazu kam, hörst du jetzt hier im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Der Podcast für gute Verbesserung mit Raphael Stenzhorn. Besser werden, privat und im Business.
0: Und neben mir begrüße ich heute den Chris. Chris ist Zeichner, Werbezeichner, Tattoo-Zeichner. Chris, erstmal hallo, schön, dass du da bist und dann hilf mir, was zeichnest du noch alles?
1: Hallo Raphael, danke, dass ich da sein darf. Ich zeichne Tattoo-Vorlagen, zeichne Comics für eine Wochenzeitung, Illustrationen, Karikaturen, wenn gewünscht, sei es für Geburtstage, Hochzeiten etc. Also eigentlich alles, was, was gewünscht wird. Und das Zeichnen ist ja ein, eigentlich ein
0: Hobby von dir. Also du bist ja nicht auf die Welt gekommen und hast gesagt, so, ich gründe ein Unternehmen und werde Zeichner. Denn, ganz indiskrete Frage, wie alt bist du jetzt? Ich bin 36. Und wie lange warst du angestellt? Oder vielmehr, um richtig zu sagen, du bist ja auch noch angestellt und hast ein Unternehmen gegründet. Ja, das ist korrekt. Wie viele Jahre warst du jetzt im Angestelltenverhältnis oder bist du jetzt im Angestelltenverhältnis? Ja, seit äh, meinem 18. Lebensjahr, also 18 Jahre. 18 Jahre als Angestellter. Und jetzt haben wir beide zusammen eine kleine Firma gegründet, die den Schwerpunkt hat, dass du deine Zeichnungen, deine Leidenschaft des Zeichnens ja, ausleben kannst, dass du damit sogar etwas Geld verdienst, oder? Ich glaube, wir haben die tolle Lage, wir haben sogar mehr zu tun, als du Zeit hast, oder? Ja, das ist richtig. Absolutes Luxusproblem geht momentan ja ziemlich vielen Betrieben so. Und ich sage ja immer, Zeit ist das neue Geld. Und du willst deine Zeit mit dem verbringen, was dir Spaß macht, mit dem verbringen, was dich was dich erfüllt. Und das ist das Zeichnen. Du hast mir im Vorgespräch was erzählt, dass die erste Zeichnung ist im Krankenhaus entstanden. Was war das? Erzähl mal.
1: Ja, das stimmt. Also meine erste Zeichnung, wo ich mich bewusst dran erinnern kann, war im sechsten Lebensjahr, als ich die Mandeln rausbekommen habe. Die Zeichnung habe ich auch noch daheim. Das war der Lucky Luke aus dem Comic abgezeichnet und ja, so fing das Ganze an. Hast du da schon gemerkt, das macht nicht nur Spaß, sondern das ist auch ein tolles Ergebnis und
0: hast dann einfach immer mehr gezeichnet? Oder wie hat sich das dann über die Jahre entwickelt, dass wir
1: jetzt sogar viele, viele Jahre später Geld damit verdienen können? Ja, es hat bald sehr viel Spaß gemacht. Mir macht es heute noch genauso viel Spaß wie früher. Und äh, man merkt halt, so mehr man eine Sache nachgeht, umso besser wird man mit der Zeit. Und man bekommt ja auch gute Resonanz von seiner Familie, Freunden oder dergleichen. Und man sieht auch selbst irgendwann, dass das Ergebnis immer besser wird. Ich habe sehr viel mit Menschen zu tun und
0: ich weiß natürlich, dass... Viele eigentlich ein tolles Hobby haben und ich sehe ja, ich bin ja Unternehmer, Vollblutunternehmer und ich sehe hinter so vielen Hobbys und hinter so vielen Leidenschaften, die, die da draußen sind, sehe ich eigentlich noch nicht gegründete Unternehmen. Und genauso bist du mir ja über den Weg gelaufen. Du bist verheiratet mit meiner rechten Hand, also mit meiner Sekretärin, Assistentin, wie auch immer, absolut wertend gemeint. Und wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre. Jetzt ist es so, dass wir dann irgendwann, habe ich gesagt, Chris, das, was du machst, das machst du nicht nur gut, das macht dir nicht nur Spaß. Damit könntest du sogar ein Unternehmen gründen. Wie war so der erste Gedanke, als ich dich zum ersten Mal darauf angesprochen habe? Was war das? Was waren das für Gefühle vielleicht sogar in dem Moment?
1: Ja, im ersten Moment denkt man, wenn man über 30 ist, auch wenn das vielleicht noch nicht alt ist, aber man denkt, oh, jetzt noch, eigentlich ist der Zug schon abgefahren. Aber ja, das ist eigentlich nicht so. Ja, wenn ich jeden Tag vor mich hin lebe, dann ändert sich nichts. Ich kann mich jeden Tag beschweren darüber und dann ändert sich aber nichts. Ich muss es selbst anfassen. Und das haben wir ja dann auch
0: getan. Wir haben nicht sofort ein Unternehmen gegründet, du hast ja auch erstmal darüber nachgedacht, wir haben mal überlegt, was kann man denn überhaupt tun und war dir, glaube ich, auch wichtig und es ist ja auch jetzt noch wichtig, dass du eine gewisse Sicherheit hast durch den Hauptjob, den du hast, also durch dein Angestelltenverhältnis und diese GbR, die wir gegründet haben, die läuft jetzt quasi nebenbei. Das heißt, in deiner Freizeit bist du Unternehmer, oder? Wie ist das?
1: Ja, das ist richtig. Also ich habe äh, die Annehmlichkeit durch meinen Hauptberuf trotzdem noch viel Freizeit zu haben und ähm, die investiere ich halt in mein oder besser gesagt unser Unternehmen, weil mir macht sehr viel Spaß und ja, es geht immer weiter voran. Als wir den Namen gesucht haben, wie nennen wir uns, wie machen wir die Firma?
0: Vor allem so dieser, dieser Claim oder das, womit wir nach außen treten wollen. Jetzt habe ich schon gesagt, die Firma heißt der Illustrator. Warum Illustrator? Also Thor wie dieser, dieser Gott. Erklär mal, du kennst den besser. Was, was, wer ist Thor?
1: Thor ist der Gott des Donners aus den nordischen Sagen. Und ja, ich bin halt auch schon von klein auf ein Comic-Fan, sei es Marvel, sei es DC. Ich habe auch diverse Tattoos, die meinen Körper zieren in diese Richtung. Ah, sieht man gar nicht. <lacht> <lacht> ja, es passt einfach perfekt irgendwie. Keine Ahnung, wie wir drauf kamen, aber... Perfekt. Also, ich glaube, wenn man dich sieht, das ist ja ein Podcast, ist ja ohne
0: Video oder ähnliches, aber du bist ja gefühlt 2,60 Meter groß, hast ein Kreuz, so, wenn du mich zweimal nebeneinander stellst, dann wisst ihr ungefähr, so ist Chris. Also, du siehst auch aus wie so ein Tor. Ich glaube, einen passenderen Namen hätten wir da nicht finden können. Ja, der Illustrator zeichnet ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Das Ganze ist. Damals, wie alt warst du, als du die erste Zeichnung gemacht hast im Krankenhaus? Im Krankenhaus war ich sechs Jahre. Also sechs Jahre. Jetzt bist du 36. 36. So, das heißt, vor 30 Jahren die erste Zeichnung gemacht. Mhm. Und... Jetzt zeichnest du wie auf Papier oder digital oder wie, wie funktioniert das?
1: Beides. Also wie es halt gewünscht wird. Ja, sei es für die Comiczeichnung, für, für die Zeitung oder Firmenlogos oder Werbebanner zeichne ich digital. Weil ja, Vektorgrafik kann man mit rumspielen, vergrößern, verkleinern und der Kunde kann alles damit anstellen, was er will. Sei es Aufkleber drucken, Visitenkarten und so weiter. Tattoovorlagen oder vielleicht Karikaturen oder so, die sich die Leute an die Wand hängen wollen oder halt tätowieren lassen wollen, zeichne ich ganz normal, oldschool auf Papier. Ja, wie es halt gerade in dem Moment gebraucht wird. Ich stelle jetzt mal
0: eine ganz spannende Frage, weil ich die Antwort ja einigermaßen kenne, aber ich glaube, das ist auch so ein Thema, du hast jetzt eine Veränderung gemacht, du hättest dir, was, was hättest du gesagt, wenn ich dich vor zehn Jahren gefragt hätte, wollen wir ein Unternehmen gründen, was wäre da wahrscheinlich passiert oder vor fünf Jahren, ich weiß es ja nicht, aber... Was wäre da wahrscheinlich passiert? Was hättest du gemacht oder gesagt, gedacht, gefühlt?
1: Ich hätte dich müde angelächelt und dir vielleicht einen Vogel gezeigt, keine Ahnung. Aber ja, wäre, glaube ich, nicht irgendwie mir mal Gedanke in den Sinn gekommen, sowas zu machen. Was hat sich denn da bei dir verändert? Wie hast du dich
0: denn vielleicht verändert, damit du jetzt so einen Schritt überhaupt gehen kannst. Weil vielleicht sind da draußen Menschen, die sagen, hey, ich habe auch eine Leidenschaft oder ich zeichne auch gerne, aber ich traue mich nicht, ein Unternehmen zu gründen. Oder ich lächle einfach mal müde und zeige jemandem den Vogel, der mich das fragen würde. Was hat sich bei dir getan, dass du sagst,
1: ich bin offen dafür? Kannst du das beschreiben? Kann, weißt du das vielleicht überhaupt? Ich glaube, es kennt jeder die Unzufriedenheit oder dieser Gedanke, ähm, war das jetzt wirklich alles, ist das alles, ähm, besteht mein Leben nur noch daraus, einen Job auszuüben, der mir keinen Spaß macht oder nur halb Spaß macht, oder hauptsache ich verdiene Geld. Oder kann ich wirklich mit meinem Hobby das, was mir wirklich Spaß macht, ja? Die Sache ist halt nur, man muss es selbst anpacken. Es kann keiner für einen ändern, sondern man muss selbst aufstehen und sagen, heute möchte ich meinen Tag ändern, ich gestalte meinen Tag, kein anderer. Und ähm, ja, manchmal muss man sich halt einfach trauen, die Angst mal loslassen, die blockiert. Und ähm, ja... Glaubst du, es ist Angst, die die Menschen davon abhält, zu gründen? War es bei dir Angst, die dich davon abgehalten hätte, ein Unternehmen zu gründen? Definitiv. Also der Mensch ist, es ist bewiesen, es ist ein Gewohnheitstier. Ja, definitiv. Ja, ähm, viele denken so wie ich, sicher ja, und nochmal abgesichert und lieber nochmal eine Versicherung mehr, so ungefähr. Und ähm, ja, es ändert sich aber nichts. Immer gleichbleibend, immer monoton, was wagen ist vielleicht gefährlich, aber die Monotonie ist tödlich.
0: Okay, ja, sehr, sehr guter Satz. Sehr, sehr guter Satz. Sicherheit hat ja einen großen Vorteil, nämlich Sicherheit gibt mir ein gutes Gefühl, weil ich weiß, mir kann nicht viel passieren. Also wenn ich Sicherheit habe, habe ich vielleicht wenig Angst. Ein Nachteil von Sicherheit kann aber auch sein, dass es sehr einengt dass es mir wenig Möglichkeiten gibt, einen anderen Weg einzuschlagen. Weil sobald ich einen anderen Weg einschlage, habe ich keine Sicherheit mehr. Die ist dann weg. Oder zumindest habe ich weniger Sicherheit. Und jetzt waren wir ja sogar vor kurzem zusammen auf einem großen Seminar und ich habe mich ja kaum getraut, dich zu fragen. Gehen wir da mal zusammen hin? Kommst du mit? Wir waren mit dem ganzen Team da und dich haben wir auch mit eingeladen, mit dahin zu kommen. Was hättest du mir vor fünf Jahren gesagt, wenn ich gesagt hätte, komm, wir gehen auf ein Seminar, da sind tausend Leute und da lassen wir uns mal so richtig schön durchrütteln und wir machen mal so richtig schön nochmal unser Mindset überprüfen und wir machen mal so richtig schön Seminar. Was hättest du mir
1: gesagt vor fünf Jahren? Ja, wie ich schon sagte, ich hätte dich müde belächelt und äh, dir viel Spaß gewünscht ja, und vielleicht noch einen Vogel gezeigt, keine Ahnung. Was hat sich denn auf dem Seminar für dich bestätigt oder vielleicht auch widerlegt, was das Thema Seminare angeht? Was ich für mich bestätigt habe, ist es wirklich, jeder hat sein Leben selbst in der Hand. Und nur wenn ich mein Leben selbst anpacke, ändert sich was. Es macht kein anderer für mich. Ich kann Ewigkeiten so weitermachen und meinen Trott nachgehen und vielleicht in der Weltgeschichte rumträumen, ach, wäre doch mal, und das wäre so schön, machen, tun. Das ist die Devise. Jetzt mit Vergangenheit hinterher oder sondern einfach mal Gas geben. Aber das ist ja nicht leicht.
0: Das ist doch schwer. Das ist doch anstrengend, wenn ich sage, ab heute mache ich alles anders. Funktioniert nicht für viele. Für viele vielleicht schon. Ist das
1: Einstellungssache? Wie ist es bei dir gewesen? Es ist absolut Einstellungssache. Man muss es auch jeden Morgen anfangs erneut immer wieder machen. Immer wieder, wo man mal aufsteht, ja, auch wenn es vielleicht, ich stehe in meinem normalen Job um 4.40 Uhr morgens früh auf und ähm, ich probiere trotzdem jeden Morgen irgendetwas anders zu machen. Sei es einmal den Fernseher an und da ein bisschen mich berieseln lassen, ähm, Sei es Zeitung lesen, irgendwie was anderes. Oder morgens mal in den Spiegel gucken, mich anlächeln, irgendwie, keine Ahnung. Um ähm, ja, Wenn das so anstrengend ist und
0: du hast vielleicht auch mal so eine Tiefphase, du sagst, boah, es ist eigentlich gerade alles zu viel oder schaffe ich das? Oder oh, wie geht es jetzt weiter mit der Firma? Ich, wir haben so viele Aufträge, soll ich meinen Job runterschrauben und in der Firma mehr Zeit verbringen. Das ist aber wieder mehr Unsicherheit. Was hast du für Tipps? Was, was ist deine Strategie, damit umzugehen, dass du dich selbst motivierst, dass du selbst sagst, ich probiere da weiter aus, ich bleibe offen dafür?
1: Ja, mein Tipp ist eigentlich, sei es jetzt auch für die Aufträge aus der Firma oder dergleichen, sich trotzdem nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Also ich bin kein Lakai von irgendwem, sondern ich bestimme mein Tempo und es bestimmt kein anderer. Also man kann natürlich mit dem Kunden absprechen, inwieweit, wie dringend er Zeichnungen braucht. Das ist auch eigentlich immer recht gut umsetzbar. Ja, im Endeffekt macht man sich oft den Stress selbst.
0: Also eine gute Selbstorganisation und auch eine gewisse Sicherheit, sich selbst zu geben, zu wissen, hier so viel arbeite ich heute oder das mache ich heute, das sind die Ziele, die ich erreichen kann oder auch möchte und die werde ich dann auch erreichen. Aber ich weiß auch, wann Schluss ist. Ich weiß auch zu sagen, hey, stopp, das hier nehme ich jetzt heute nicht an oder das hier, das müssen wir dann halt auf später terminieren. Selbstorganisation.
1: Ja, absolut.
0: Okay, und wenn ich jetzt noch nicht so weit bin, das heißt, ich habe jetzt noch die Situation, ich bin vielleicht angestellt, habe aber ein Hobby, welches ich gerne zum Beruf machen möchte, wie sehr würdest du empfehlen zu sagen, bleib erstmal im Job und mach erstmal nebenbei, so wie du das machst? Oder wie sehr würdest du empfehlen, direkt zu wechseln? Hast du da... Sei mal Mutmacher für die einen oder anderen Menschen da draußen, die vielleicht genau in dieser Situation stecken. Welchen Tipp hast du
1: da? Ja, sag mal so, es gibt auch unterschiedliche Arten von Hobbys. Aber wenn derjenige sich vorstellen kann, auch geistig und bildlich vorstellen kann, sein Hobby mal beruflich auszuüben, dann sollte er den Schritt auf jeden Fall wagen. Nicht direkt seinen Hauptjob schmeißen und ich gehe jetzt volles Risiko, sondern man kann auch nebenbei anfangen. Ganz klein gucken, wie haben es andere gemacht, auch mal auf so Seminare gehen. Kann ich jetzt wirklich nur empfehlen. Ja, man muss es sich einfach vorstellen können, dass das wirklich zum Beruf werden kann. Wie war denn das ähm, bei dir? Also ich weiß es natürlich, aber
0: die Hörerinnen und Hörer wissen es nicht. Wie war das bei dir, als die Firma gegründet war? Wir waren ja zusammen auf der Stadtverwaltung, wir haben da irgendwas ausgefüllt und so den Papierkram gemacht und dann sind wir zurück ins Büro gefahren, ich glaube, wir haben angestoßen und dann... Was ist dann passiert? Hat das Telefon geklingelt und auf einmal waren alle Kunden da oder wie ging das
1: los? Ich meine, nein, nein, genau. ab absolut nicht. Das fängt ganz klein an. Man muss selbst Werbung machen auch. Also ich habe halt für meine Zeichnung ist Instagram perfekt, genauso wie auch Facebook, Mundpropaganda dergleichen. Man muss sich natürlich, man muss Gas geben und man muss selbst, also das ist nicht, dass einem alles zufliegt oder die Kunden einem zufliegen. Der Unterschied ist halt, wenn das Hobby zu seinem Beruf wird, macht Spaß. Man guckt nicht auf die Uhr, auf die Zeit. Es ist nicht stressig und nicht anstrengend. Das ist der Unterschied. Also man gibt Gas und merkt es aber nicht. Hättest du das Unternehmen alleine gegründet? Ich glaube nicht, dass ich mich das getraut hätte. Ich habe zwar Ahnung von der Zeichnerei, mein Hauptberuf habe ich sehr viel Ahnung von Handwerk und dergleichen, aber was hier so wirtschaftlich und, und gedöns und Ämter und Finanzamt und Kram habe ich null Ahnung von. Deswegen weiß ich nicht, ob ich mich jetzt schon da rangetraut hätte. Warum hast du dann den Schritt mit mir gemacht? Also was ist dann anders dadurch? Ja, anders ist für mich irgendwie diese, ja, wir ergänzen uns ziemlich gut. Ja, du hast halt keine Ahnung von Zeichnerei. Definitiv, das kann ja. ich
0: beweisen, <lacht> sofort.
1: Und ich habe von, sei es Marketing oder irgendwie, dass die Zeichnung an die Leute bringen, habe ich keine Ahnung von. Oder halt die wirtschaftliche Seite. Und ja, passt perfekt. Das heißt,
0: du weißt, wo sind deine Stärken? Du weißt, wo sind deine Schwächen? Genau. Das hast du für dich klar, das hast du klar vor Augen. Das sollte man auch. Und wenn du weißt, da hast du eine Schwäche, du hast ja nichts anderes gemacht, als diese Schwäche
1: aufgefüllt, oder? Früher war das so, ja. Also was ich halt, ich probiere heute an die Schwächen auch ranzugehen, die mhm. anzugehen, damit es äh, mit einer Schwäche vielleicht zu meiner Stärke wird. Also ich ähm, bin selbst einer, der immer auf Kriegsfuß äh, mit PC und dergleichen stand und ähm, heute setze ich mich dran, probiere, mache, tue, frage nach und ähm, es klappt immer besser. Das war witzig. Das Erste, was wir angeschafft haben, war, glaube ich, ein Computer
0: ja, das für stimmt. das Unternehmen. Das und stimmt. du hast mich angeguckt wie ein Auto und sagtest, nee, ich will doch zeichnen. Gib mir einen Bleistift und gib mir ein Blatt Papier. Genau, genau. Und ich habe gesagt, nee, nee, wir müssen digital. Die Anforderungen kommen. Mhm. Ja? Das war eine Schwäche von dir. Du hast dich mit dieser Schwäche auseinandergesetzt. Mhm. Wie ist es jetzt mit dem PC? Also ich meine, du hast ja auch Veränderungen
1: durchlebt. Du bist, du hast Verbesserungen gemacht. Wie ist es jetzt? Ja, super. Also es macht sehr viel Spaß, weil die Möglichkeiten sind wirklich äh, unbegrenzt, was äh, das angeht. Ja, Und es ist wie mit allem, auch mit dem normalen Zeichnen auf Papier, üben, üben, üben. Ja, Oder sei es die Hobbys, die äh, ihr da draußen auslebt, immer wiederholen, wiederholen, wiederholen. Umso besser wird man. Ja, Wiederholung macht das Ganze dann perfekter, aber trotzdem
0: den Tipp oder die, die Aussage, fang an, auch wenn es noch nicht perfekt ist, Ja. starte, weil sonst machst du so lange da rum, bis es perfekt ist und dann bist du wie alt, dann bist du... Bist du nachher 80 und dann brauchst du auch kein
1: Unternehmen mehr zu gründen. Wobei ich das nicht so unterschreiben würde. Auch mit 80 soll man ein Unternehmen gründen. Absolut. Ja, die Sache ist halt wirklich die, ich kann mir Sachen vornehmen für morgen und auch morgen nicht, dann lieber übermorgen. Warum nicht jetzt? Jetzt ist es der Moment, wo wir leben, wo wir was verändern können. Und ähm, ja, und bei sich selbst kann man jeden Tag, jede Minute was verändern.
0: Ja, du kannst die Zukunft nur verändern, wenn du in der Gegenwart etwas veränderst. Also, Richtig, genau. Du kannst nicht sagen, ich will die Zukunft ändern, das kannst du nicht. Ja, genau. Du musst die Gegenwart verändern, weil die kannst du verändern. Mhm. Und die lässt sich dann natürlich in Zukunft etwas anders aussehen. Das kannst du natürlich dann beeinflussen und
1: das sagst du so schön, das ist halt jetzt. Ja, man muss halt vor allen Dingen, also bei mir war es wirklich so, dass ich mich anfangs fokussiert hatte auf den Beruf als Tätowierer da durchzustarten, habe auch ein halbes Jahr lang dort eine Ausbildung probiert, nebenberuflich. Und ähm, ja wichtig ist mir eigentlich die Zeichnerei. Und wichtig ist, glaube ich, wo man sich auch, das habe ich auch gelesen damals, man soll offen sein für alles. Ja, jeden Blickwinkel, jede Richtung. Und ich glaube, es war ein Tag später, wo von dir, also mein Telefon klingelt und du mir sagtest, äh, ich bräuchte einen Zeichner. Ja, da war das Zeichen. Offen sein für alles. Nicht immer nur fixieren auf einem Punkt, sondern in dieser Richtung schon breit gefächert dastehen.
0: Ja, du hast das irgendwie angezogen, oder? Dass mhm. es so passiert ist. Also jetzt erzähle ich mal aus meinem Nähkästchen, wenn du zu mir vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren sowas gesagt hättest, du von wegen, ja, das war ein Zeichen, das ist alles vorbestimmt und so weiter, da hätte ich dich komisch angeguckt und hätte gesagt, ja, geh mal deine Räucherstäbchen weiteratmen. <lacht> Aber keine Ahnung, ja, ich will das weder positiv noch negativ jetzt stehen lassen, denn dazu soll jeder seine eigene Einstellung und Meinung haben. Aber ich bin mir sicher, dass wir mit den Gedanken, die wir haben, mit dem, was wir tun, doch irgendwie die Sachen anziehen. Wie auch immer das kommt, da kann jeder seinen eigenen Weg glauben oder woran er glauben mag, dass das kann jeder für sich selbst entscheiden und soll bitte auch jeder für sich selbst entscheiden. Aber so ganz zufällig scheint das nicht passiert zu sein. Du hast gerade das Thema im Kopf, du beschäftigst dich gerade damit. Und dann kommt der Anruf, hey, du kannst doch zeichnen, ich bräuchte da was für einen Vortrag. Kannst du mir das zeichnen? Und jetzt hast du mir schon so viele Sachen für Vorträge gezeichnet. Du hast mir die Sachen für die Zitatekarten gezeichnet, die übrigens bald im Handel erhältlich sind. Da gibt es jetzt deine Bilder auf Zitatekarten, die hundertfach und tausendfach
1: verkauft werden. Ja, ich bin immer noch überwältigt davon. Ja, also das ist schon Wahnsinn, aber ja, genau das habe ich probiert mir vorzustellen, habe ich mir vorgestellt vor über einem Jahr und ähm, war halt offen für den Weg. Den Weg habe ich halt wirklich äh, außer Acht gelassen, einfach nur die Vorstellung, ich möchte zeichnerisch beruflich tätig werden und das wirklich mein Hobby zu meinem Beruf machen. Und du hast ganz wichtig gesagt eben, dass der Fleiß
0: eine Rolle spielt, es zu tun, es zu üben, denn es dir nur vorzustellen, hat natürlich kein Ergebnis. Ist ja? kein. Ich, Erfolg ist ja Begeisterung plus Wissen mal tun. Das ist ja das, was ich immer, immer sage. Mhm. Und dieses, ich stelle mir das vor, das ist ja diese Begeisterung. Ich bin davon begeistert, weil ich finde das toll und, und das triggert mich. Ich habe eine Leidenschaft dafür. Das ist meine Begeisterung für etwas. Mhm. Wenn ich nur die Begeisterung habe, komme ich nicht zum Ergebnis, nicht zum Erfolg. Ich muss mir vielleicht Wissen holen. Wie arbeite ich mit dem PC? Was muss ich dafür wissen? Was ist Finanzamt? Da habe ich keine Ahnung von Marketing. Dann hole ich mir halt einen Mitunternehmer dazu und mache mit dem zusammen ein Unternehmen und äh, gehe hin und, und gleiche meine Schwäche dadurch aus. Wir ergänzen uns damit und damit haben wir noch mehr Stärken, die wir in den Topf und in den Ring werfen können und können mehr daraus machen. Also, wir haben Begeisterung, wir haben Wissen, was wir uns ranholen und wir können es dann auch tun. Mhm. Und immer wieder tun, 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 machen, machen, machen und auf einmal ist der Erfolg da. Du hast gesagt, vor einem Jahr hast du das dir vorgestellt mhm. und jetzt kommt es so. Die ersten Vorbestellungen für die Zitatekarten sind da, mhm. für die Boxen. Okay. Ja Und ja, komm, du grinst. Ja. Ja, das ist deine Begeisterung, wird jetzt zum Erfolg. Und Erfolg ist immer dann, Erfolg, wenn das, was du dir vornimmst, das, was du machen möchtest, wenn das funktioniert. Das ist eine relativ einfache Definition, vielleicht, von Erfolg. Weil für jeden ist Erfolg was anderes.
1: Ja. Was ist Erfolg für dich? Für mich ist ja Erfolg. Für mich ist Erfolg äh, nicht das Geld, was nachher auf dem Konto landet, oder dergleichen, sondern ein zufriedener Kunde in Strahlen im Gesicht, wenn einer meine Zeichnung abholt, die ich für ihn angefertigt habe. Das ist für mich. Das ist mein persönlicher Erfolg. Das
0: erfüllt dich und das ähm,
1: ja, bringt dich weiter oder
0: motiviert dich auch, morgens, um wann war genau. das? 4.40 Uhr auf aufzustehen. 4.40 Uhr aufzustehen. Genau. Aufzustehen und zu sagen: Ich fahre auf die Arbeit und danach setze ich mich nochmal dran und dann zeichne ich eben. Hm. Dann, dann mache ich das, was mir einfach Spaß macht. Genau. Sehr, sehr cool. Chris, wie erreichen wir dich? Wie können wir Zeichnungen von dir sehen?
1: Wie können wir mit dir in Kontakt treten? Ja, man erreicht mich natürlich über die Webseite www.der-illustrator.de.
0: Das steht übrigens auch in der Beschreibung des Podcastes und in den Shownotes, da
1: packen wir es mit rein. Auf der Webseite ist auch meine E-Mail-Adresse hinterlegt, das ist chris-illustrator.de. Auf Facebook sieht man mich unter meinem Namen Christoph Huismann. Heinrich-Ulrich-Ida-Siegfried-Mann geschrieben <lacht> und äh, natürlich auf Instagram der Illustrator, weil äh, da dreht sich alles um Bilder und Künstler und dergleichen und ähm, super Plattform. War für dich auch irgendwie undenkbar, oder? So vor kurzem noch. Wie ist das? Ja, sehr. Ich bin halt, was, was diese Technik angeht, also ich repariere Maschinen, mache, tue dergleichen, aber hier so PC oder Internet, das war für mich alles so etwas befremdlich, aber ich arbeite mich daran und es läuft ziemlich gut, wenn man sich darauf einlässt. Wir sind ja
0: hier im Gute-Verbesserung-Podcast und du bist dabei, genau das zu verbessern. Darum geht es ja auch in dem Podcast hier. Das ist ja genau diese Plattform hier. Nutzen wir dafür, damit du siehst, hey, du bist nicht alleine da draußen. Es gibt ganz viele andere, die genau die gleichen Themen haben. Wir haben genau die gleichen Themen wie du auch und wir verbessern das oder wir haben es schon verbessert und vielleicht kannst du das ein oder andere mitnehmen für deine Verbesserung, die du gerade durchlebst und du hast vielleicht dadurch die ein oder andere Idee, die dich weiterbringt. Chris, wir freuen uns noch mehr von dir zu sehen und zu hören natürlich. Wer das also möchte, auf Instagram folgen. Auch die Profile verlinken wir gerne in den Show Notes, packen wir alles mit rein. Also scroll da einfach mal runter und du kannst direkt dich mit Chris verbinden. Folge ihm auf Instagram. Der nächste Schritt sind dann Instagram-Live-Videos, Chris. Jetzt haben wir es gesagt, yeah. jetzt ist es raus. So, aus der Nummer kommst du nicht mehr yeah. raus. Okay. Demnächst gehen wir mal in Instagram live. Wer das sehen möchte, folgt Chris unbedingt mal. <lacht> es ist ein so cooler Typ und den musst du einfach kennenlernen. Chris Hüßmann, der Illustrator. Ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst, Chris. Ich habe zu danken. Und dir an dem Endgerät da draußen sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Schön, dass du wieder mit dabei warst hier beim Gute Verbesserung Podcast. Und ich freue mich natürlich, wir freuen uns natürlich über deine Bewertung hier bei iTunes oder in deinem Podcast, in deiner Podcast App. Wir freuen uns sehr, wenn du den Podcast bewertest. Und wenn du Ideen hast, die unbedingt mal im Podcast drin vorkommen sollten, schreib mir einfach eine Mail an podcast@rafael-stenzhorn.com. Ich wünsche dir alles Gute, gute Verbesserung, dein Raphael.
1: Der gute Verbesserung Podcast mit Raphael Stenzhorn. Besser werden privat und im Business.